0: Sie hören, eine Information des Podcast-Imperiums.
1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Gedrucktes ist tot, oder vielleicht doch nicht. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit dem Autor Ansgar Fabrik. Und hier ist eure Gastgeberin. Hier ist Nerdgirl Anja. Hallo und herzlich willkommen hier bei Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Anja und ich habe heute einen Gast bei mir und das ist der Ansgar Fabri. Hallo! Hallo! Genau, und wir besprechen heute ein Buch, was der Ansgar geschrieben hat. Wir sprechen heute ein bisschen über Feuerernte. Und außerdem sprechen wir generell über das Autorendasein, wir sprechen ein bisschen übers Schreiben und natürlich äh, werden wir mit Sicherheit auch wieder abschweifen zu irgendwelchen anderen nerdigen Themen. <lacht> und äh, ja, wo ihr uns natürlich hören könnt, das äh, ist auf Spotify, auf unserer Seite nerdizismus.de, ihr könnt uns hören bei iTunes, auf jedem Podcatcher eurer Wahl und ihr könnt uns natürlich auch Feedback geben über die ganzen Portale, die ich gerade genannt habe, über Facebook, über Instagram und natürlich auch über unsere WhatsApp-Nummer, die 01525 964 7709. Ja, und da fange ich jetzt direkt mal mit unserer Standard-Nerd-Frage an, Ansgar, Hm? auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hoch ist denn dein Nerd-Faktor?
0: Also 10 ist das Höchste, ne? Ja. Oh, ich befürchte, da komme ich auf 9.
1: Das äh, ist ja nicht so schlimm. 9 ist ja guter Durchschnittsnerd. Hm? Was würdest du sagen, macht dich so zum Nerd? Äh,
0: ja, also, dass ich teilweise dann doch äh, die Star-Wars-Filme mitsprechen kann. Dass ich äh, mich leider sehr stark mit den Figuren aus Big Bang Theory identifizieren konnte und dachte, warum ist das jetzt los? Das ist doch völlig normal, was die da machen. <lacht> und ähm, ja, also dass ich bei einigen äh, Dingen einfach Sachen weiß, wo ich im Nachhinein denke, ey, musste man das jetzt wirklich wissen? Also ich habe mal so einen Star Trek Quiz mitgemacht vor etlichen Jahren und ähm, also das Team, in dem ich gespielt hatte, hatte gewonnen und das lag, das ist jetzt <lacht> ein sehr zweifelhaftes Eigen, äh, zweifelhafter Eigenlob. Es ähm, lag daran, was ich dauernd an, äh, Worten gegeben hatte. <lacht> und im Nachhinein dachte ich, oh mein Gott, ich kenne die Serie auch wirklich in- und auswendig. Also ich, ich mag so die typischen Nerd-Themen. Ich finde, ich finde ich find ziemlich klasse. Also, ich, ich finde, ich mag Geschichten. Ich mag Geschichten nämlich gerne. Ich mag auch Science-Fiction einfach sehr gerne. Und, ähm, ja, also, ich bin auch übers, äh, über Science-Fiction zum Schreiben gekommen. Also, ähm, weil das war einfach, äh, ich hatte Ideen t- zu Geschichten. Und, ähm, ja, wie kann man die präsentieren? Da ist einfach Schreiben das, ja, verhältnismäßig einfachste Medium. Für Filme braucht man viel, viel mehr Aufwand. Zeichnen kann ich nicht. Also, Comics fielen auch raus. Ja, und dann bin ich auf diese Weise zum Schreiben gekommen. Und da bis heute bei geblieben.
1: Mm. Ja, aber du weißt ja, jeder Film fängt ja auch irgendwo auf einem geschriebenen Blatt Papier an. Mm. Und könntest du dir auch vorstellen, mal irgendwann ein Drehbuch zu schreiben?
0: nicht nicht realistisch. Also <lacht> im Sinne von, da gehört noch sehr viel mehr zu, als eben nur sich mit Dramaturgie auszukennen, mit Plots auszukennen. Es sind viele technische Sachen einfach bei, die ich wirklich es lernen müsste. Also dazu müsste ich mich wirklich weiterbilden äh, in, im Bereich Drehbuch. Und ähm, also ich habe vor einigen Jahren mal gelesen im Magazin Journalist, das ist ein äh, Fachmagazin für ja, Überraschung für Journalisten, wie aufwendig das ist, bis äh, so eine Pilotfolge erstmal von der Serie ins Fernsehen kommt. Und ähm, das ist Wahnsinn, dass es überhaupt so, Serien gibt, ist das wenn man das sich anschaut. Klar, es gibt massenweise davon. Aber das ist ein Wahnsinnsweg. Und ich muss auch sagen, die Drehbuchautoren haben keinen wirklich guten Stand. Also die können, steht auf den Verträgen, dass sie einfach mal ausgewechselt werden können und mhm. jemand anders ja Sachen weiter schreibt. Also... Ähm ich glaube, das ist echt echt richtig hartes Brot.
1: Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen jetzt äh, in dieser Zeit, wo natürlich ähm, ja kaum gedreht wird wegen Corona, beziehungsweise jetzt äh, wurden ja schon wieder ein paar Produktionen ans Laufen gebracht, wenn man das so ein bisschen verfolgt. Aber ich denke mhm. mal, gerade jetzt ist es sowieso für ähm, Drehbuchautoren ein bisschen schwierig, weil einfach die Ware gerade nicht gebraucht wird. Ne? die schreiben wahrscheinlich und haben schon so einen Stapel auf dem Schreibtisch liegen und warten nur darauf, das irgendwen zu geben.
0: Ja, das ist das nächste Problem dabei. Ähm, es gibt halt Angebot, Nachfrage, ne? Und äh, wenn du Simpsons mal diese Folge gesehen hast, da kann Homer, glaube ich, den Super Bowl oder irgendwie die Veranstaltung dazu ausrichten. Und der kriegt ein, ein großartiges Angebot, nimmt es an und sagt danach, Ach, ihr Trottel, ich hätte es auch für weniger gemacht. Und die Antwort ist, dann machen sie es für weniger. Ja. Er, äh, flucht dann wieder und sagt dann, ha, ihr trottel, ich hätte es für noch weniger gemacht und äh, dann gehen die wieder im Angebot runter und nachher zahlt er dafür, weil es äh, weil er immer wieder zugibt, dass er auch bereit wäre für weniger, für nichts und schließlich aufzuzahlen. Ja und so läuft das leider eigentlich auch in, in dem Bereich also auch im, Bereich, im Buchmarkt das ist ganz ähnlich also oder ne, im Bereich allgemein also es gibt immer einen der es irgendwie für weniger macht und das das drückt dann häufig einfach die Arbeitsbedingungen nach unten das ist in den USA anders. Also nicht, nicht grundlegend anders, aber deren Writer's Skill die ist, die ist richtig stark. Die haben eine sehr starke Autorengewerkschaft. Die streikt haben, dann war wirklich Hollywood vor etlichen Jahren mal lahmgelegt. Das haben die zweimal schon gemacht und die Folge von dem ersten Autorenstreik, das muss ich in deutsch mal vorstellen, Autorenstreik, das also ist mm. ein Schuss ins eigene Bein. Das war, das, dass diese ganzen ähm, Reality-Formate eben entwickelt wurden. Also, dass einfach Sachen entwickelt wurden, für die man keine Drehbuchautoren brauchte. Ne? Ah, und das ist also okay. eine Folge wirklich von einem, von einem Streik von Autoren. Wobei viele von denen noch einen Rat-Vertrag hatten und so nebenbei noch weitergearbeitet haben. Also war schon ein halbes Streikbrechen eigentlich.
1: Hm. Ja, Ansgar, vielleicht stellst du dich auch noch mal ganz kurz vor, was du so machst. Ich habe ja jetzt schon angedeutet, dass wir nachher über dein Buch sprechen und dass du ja Autor bist. Aber hm. was machst du denn sonst noch so?
0: Ja, ich bin Journalist. Ich bin angestellter Journalist, nach 18 jährigen freier Journalist. Jetzt bin ich angestellter Journalist bei der Rheinischen Post. Aber eben in Teilzeit. Und das ist toll, weil ich so nämlich meine ganzen anderen Sachen auch noch machen kann. Ich bin an sich nämlich überwiegend bislang als Dozent tätig gewesen. Also im Bereich kreatives Schreiben habe ich berichtet, jetzt seit zehn Jahren an der Hochschule Niederrhein. Außerdem habe ich Kurse für kreatives Schreiben im Haus der Talente in Düsseldorf gemacht, bei der VHS Düsseldorf, bei der VHS München Gladbach und ähm, für ein Projekt vom Literaturbüro NRW. Das sind so die Bereiche. Und ich arbeite eben als Dozent für Deutsch als Fremdsprache und mache so eben Sprachkurse, jetzt überwiegend auch bei der Volkshochschule in Düsseldorf, aber auch an berufliche Stationen, Station, das Institut für internationale Kommunikation und das Goethe-Institut zum Beispiel. Und das sind so die Bereiche, die ich überwiegend eben beruflich äh, beackere. Mhm. Und ja, ich bin bin Buchautor. also ich habe ähm, zwei Fachbücher geschrieben, fünf Romane, habe an ungefähr 17 Büchern gearbeitet und ja, also habe mit 25 angefangen, bei Verlagen zu veröffentlichen und ähm, dann später auch das Self-Publishing für mich entdeckt noch zusätzlich und bin dabei geblieben.
1: Das finde ich sehr äh, cool, weil, also ich habe dich ja kennengelernt in einem deiner VHS-Kurse. Weil ich mhm. selber mich ja auch für das Schreiben interessiere und äh, so bin ich halt dazu gekommen, einen deiner Online-Kurse mitzumachen, was ja jetzt mhm. äh, in dieser Corona-Zeit echt super praktisch ist. Einfach so von zu Hause aus, ähm, ja, so, ein, so einen coolen Kurs mitzumachen. Finde ich total super, dass das funktioniert, weil äh, ich habe auch noch einen anderen Kurs, mich für einen anderen Kurs eingetragen und der wäre... Mhm. Nächste Woche am Wochenende gewesen und äh, der wurde jetzt abgesagt, ähm, weil das ja ein Präsenzkurs gewesen wäre. Mm, yeah. Ja, sehr schade, aber naja, was soll's. Und ähm, ja, ich bin halt froh, dass wenigstens dann diese Online-Kurse zustande kommen. Mm. Und äh, ja, wir haben ja dann so ein bisschen, haben wir ein bisschen über das Schreiben geredet und dann hast du ja auch erzählt, dass du jetzt ein neues Buch rausgebracht hast, was du mm. ja während eines kreativen Schreibmonats ja fertiggestellt hast. Das war beim Nano Remo.
0: Genau, Diesem National Novels Writing Month. Das ist ein, so eine Idee aus den USA. ist gut zehn Jahre alt. Elftes Jahr machen die das jetzt. Und das ist wirklich die Idee, dass man eben innerhalb des Monats November, weil es so Dreckswetter ist und man dann eben nicht so Lust hat, rauszugehen, ein Romanmanuskript, die erste Fassung eines Romanmanuskripts eben runterschreibt. Und das muss mindestens 50.000 Wörter haben. Und ähm, ja, wenn man das schafft, dann ist man eben offiziell remo gewinner Und das habe ich letztes Jahr gemacht und das Buch ist dieses Jahr rausgekommen. Genau, ja.
1: Ja, und als du diese Idee vorgestellt hast in dem Kurs von diesem diesen Writing-Month, da war ich so Feuer und Flamme Hm. und habe jetzt Hm. in diesem Monat äh, versucht, das auch irgendwie zu machen. Ähm, Spoiler, ich (lacht) habe es nicht geschafft. Ich bin gänzlich gescheitert. (lacht) Ist bei vielen so. Aber ich muss sagen, ich habe trotzdem ein bisschen was geschrieben. Also ich habe mir gesagt, okay, ich muss jetzt keinen ganzen Roman schreiben, aber ich bin froh über jedes Wort, was ich ähm, abgetippt habe. Und ich versuche mich halt gerade in so kleinen Kurzgeschichten, weil ich glaube, das ist ein ganz guter Anfang. Ja, klar. Bis es dann mal irgendwann zu dem großen Buch kommt. (lacht) (lacht) Aber wie hast du das denn so geschafft, durchzuhalten?
0: Also einmal wirklich, deswegen, weil ich wusste, es ist, am Ende des Monats ist es vorbei. Also ich habe da ungefähr 20 Tage an dem Buch geschrieben und ähm, es ist wirklich, es ist heftig. Also ich habe Abendkurse auch gehabt in Düsseldorf, ich wohne in Mönchengladbach. Also dann bin ich noch nach dem Kurs abends nach Hause gefahren, logischerweise, und habe dann da... Äh, geschrieben bis, äh, ja, irgendwie zwölf, ein Uhr und das äh, wirklich jeden Tag. Und äh, tagsüber, wenn ich die Gelegenheit hatte, habe ich es auch gemacht. Also am Wochenende ist natürlich ein bisschen mehr äh, Möglichkeit da und ähm, das hält man, glaube ich, wirklich nur deswegen gut durch, weil man weiß, es ist limitiert. Mhm. Ich wurde im Interview jetzt mal gefragt, jetzt ähm, ja, von der Zeitung, äh, wie, wie schafft man das? Und mein Antwort war ernst gemeint, äh, leichter in einem Monat, das also sind zwei Jahre. Ja, dann ist immer so, ja, ich, ich plaute noch ein bisschen weiter, ich recherchiere noch weiter und bei Simnano Remo hat man eben äh, zwei Deadlines. Zum einen, man muss am 1. November anfangen. Ne? Das mhm. heißt, man muss dann mit dem Plotten durch sein, mit der Recherche durch sein. Ich hätte sonst weiter recherchiert. ne? Äh, Ob es gut fürs Buch gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Ähm, ja, und dann eben die zweite Deadline eben so kurz, bevor die Weihnachtszeit richtig durch äh, losgeht. Ähm, kann man eben schreiben. Und danach ist es eben vorbei, diese Zeit, die da vorgesehen ist. Und da kann man wirklich mal so einen Ausnahmestand leben und ähm, sich damit da durchhangeln, dass es eben wirklich überschaubar ist. Mm. Aber ansonsten Vorbereitung. Also ich habe, ähm, das ist auch völlig legitim, auch bei diesen ich mal, Spielregeln von Remo, dass man eben durchaus vorher schon plottet. Also ich wusste genau, was ich schreiben will. Ich wusste, wo spielt das Ganze, was passiert, wann, welche Figuren gibt es und so weiter. Die Hintergründe hatte ich recherchiert. Ich habe also eine Riesendatei gehabt, wo ich also einmal den Plot, in der Chronologie aufgeschrieben habe und eben alle Recherche-Informationen ähm, mit dazu gepackt habe, inklusive Quellen, falls ich doch noch was hätte nachgucken müssen. Und es war also sozusagen nur ein Runterschreiben, also von einem sehr gut geplanten ähm, Plot, muss man sagen. Da habe ich also, ich habe nachvollziehen können, das war im Januar, dass ich angefangen habe, letztes Jahr zu plotten. Und okay. ja, also von daher, ist war wirklich viel, viel Vorbereitung.
1: Mm. Ja, aber ich glaube, wenn man sehr viel plant und auch so ein bisschen, ja, schon überlegt, wie, wie viele Kapitel oder wie groß soll der Umfang werden? Naja, Anfang, Mittelteil, Ende. <lacht> mm. Ja, vor allen Dingen, für mich persönlich ist es ganz schwierig, wie soll das Ende aussehen? Mm. Das ist für mich immer so der Knackpunkt in der Geschichte, weil ich persönlich, ich weiß immer, okay, das wäre eine coole Geschichte, das wäre die Handlung, so könnte das anfangen, aber wie hört's auf? Und das ist so hm. eine der schwierigsten Dinge, finde ich.
0: Stimmt. Ja, also das merke ich auch bei mir. Also die Enden haben sich auch durchaus immer wieder mal während der Planung oder auch vielleicht während des Schreibens äh, verändert. Das ist richtig. Meine, das Ende ist auch wirklich wichtig. das hast du völlig recht. Also ähm, das kann einem einiges versauen. Also ich, ich muss sagen, Avengers und so weiter, das sind super Film, aber ich finde das Ende von Endgame dermaßen blöd, dass ich <lacht> keine Lust habe, mir das nochmal anzugucken. Ja, und also ja, in Verlagskreisen sagt man auch so, der Anfang vom Buch oder der erste Satz, ein bisschen überspitzt, äh, verkauft das erste Buch und der letzte Satz, das zweite Buch. Ja, da kann man natürlich wahnsinnig viel Druck machen, aber ich glaube, es geht ein bisschen raus, also wir den zu nehmen, den Druck, das macht es, glaube ich, leichter.
1: Mm, ja, ich glaube, manchmal muss es vielleicht auch einfach so ein bisschen fließen lassen. Und äh, ich, ich mache gerade auch noch einen anderen Schreibkurs. <lacht> der geht, oh, so, schön. Der geht hm. so über ein paar Wochen. Ähm, ja. Allerdings, ja, da versuche ich mich auch in so kleinen Kurzgeschichten. Und hm. es geht ja immer darum, so Konflikte entstehen zu lassen, weil ohne einen Konflikt ist eine Geschichte natürlich total unspannend. Also wenn es ja. keinen Konflikt gibt, ja, pf, worum geht's dann? Friede, gibt's Feuer, Eierkuchen? Genau, dann gibt es irgendwie gar keine Geschichte. Ja. Dann läuft alles einfach nur so seinen Weg. Und das ist ja irgendwie ein bisschen langweilig. Mhm. Was ist jetzt so bei Feuerernte so dein Kernkonflikt? Was würdest du sagen?
0: Der Kernkonflikt ist, dass... Es geht hier vielleicht kurz die Hand, und kann man es, glaube ich, ein bisschen ja, leichter nachvollziehen. Genau. Ähm, also es, es geht eben darum, Außen an einem Maisfeld äh, plötzlich über Nacht riesige Vogelscheuchen mit grotesk Langmetallkrallen auftauchen. Also die Dinger sehen nicht normal aus. Blockt ein Fernsehteam an und ähm, der die Hauptfigur, Rolf Habicht, das ist der Journalist, ähm, und ein, jemand aus seinem Team findet so Wetterdaten in dieser Kornmume, wie er merkt, das ist keine ein Kornmume, also ein Nachbau von einem Korndämon und äh, der findet eben da Wetterdaten und die gehen etliche Wochen in die Zukunft, das geht eigentlich nicht. Also Wetterdaten, nach ein paar Tagen wird es immer ungenauer. und nachher sind wir bei der Genauigkeit von Bauernregeln, das sind nur von, also die sind zwar noch durchaus oft zutreffend, aber eben natürlich nicht so genau wie das, was der da findet. Mhm. So und ähm, es passieren noch andere Dinge. Also, äh, Menschen, die diesem Maisfeld zu, zu nahe kommen, erleiden Verbrennungen und äh, ein Kind bricht zusammen mit sehr rätselhaften Symptomen. Ja, und ähm, dann überschlagen sich ja eigentlich. Er sticht natürlich in ein Wespennest. Und da sind wir bei deiner Frage, was ist der Kernkonflikt? Also er hat da eine Spur gewittert, der Journalist Rolf Habicht, geht dem nach und ähm, bekommt massiven Widerstand, weil es eben Leute gibt, die nicht wollen, dass er da die Zusammenhänge aufdeckt, versteht und... Ähm, zu viel erfährt, weil da eben einiges hintersteckt. Und das ist eben so der Kernkonflikt, der sich dann eben auf die, die Handlung ausweitet und in den ganzen Verästelungen dann eben immer wieder findet. Mhm. Und auch in innerer Konflikt. Also, genau das auch noch. Also, viele Figuren haben auch noch irgendwie inneren Konflikt. Und bei ihm ist es halt einfach so, dass es, also der ist total abgefuckt. Also, der, der ist, der ist einfach, der hat überhaupt keine Lust auf so. Das für den ist das einfach äh, ein Beleg, dass er äh, karrieremäßig wirklich äh, am Boden ist. Also früher hatte er eine eigene Sendung, und Polit-Talk gemacht und sowas. Und jetzt macht irgendwie das Regionalfernsehen irgendwelche Sachen über zu große Vogelscheuchen. Und er will da nicht hin. Er, er ist wirklich, er eckt mit allen möglichen Leuten an, weil er die Leute einfach schlecht behandelt. Das finde ich mal sehr unterhaltsam, weil er wirklich sehr lustig ist. Man will diese Menschen nicht als Kollegen haben, aber beim Lesen mhm. macht es echt Spaß, glaube ich. Und, ähm, also der innere Konflikt einfach, den er da austrägt. Also einmal eben diese, diese Widerstand, dann diese ständigen sozialen Konflikte, die er mit den, seinen, mit, also seinen Kollegen hat, weil er da aneckt. Und eben hat ein Alkoholproblem, das kommt auch noch hinzu. Und, ähm, also da hat auch sozusagen seinen inneren Dämon, den er dann noch bekämpft aber das das ist alles in einer Handlung inbegriffen. Das macht nachher rückblickend alles Sinn. Also das ist, glaube ich, auch wichtig bei einer Geschichte, dass eben das, was passiert ist, rückblickend Sinn ergibt.
1: Ja, das hast du sehr schön beschrieben und ich muss sagen, mir gefiel diese Hauptfigur wirklich sehr gut. Ich kann mir den Einfach sehr gut vorstellen. Denn eine Geschichte spielt ja auch in Mönchengladbach. Und ich kann mir da halt, also ich kann mir da halt einfach diesen Journalisten so gut vorstellen. Der, der erinnert mich irgendwie an so einen, ja, an so einen Menschen, der, der auf den ersten Blick erstmal so ein bisschen grantig rüberkommt. Hm. Aber tief in seinem Innern ist er einfach nur so einer, der so mal umarmt werden will.
0: <lacht> ja, stimmt, Ob so, ich es nicht betrachtet, aber. Das- trifft ihn durchaus also ja also er hat so von einer Außenwirkung ist er oft arrogant und und äh, wie gesagt also eben ist alles egal wie die Leute über ihn denken äh, so verhält er ist dann eben auch und äh, ja stimmt aber eigentlich ist er ein wirklich netter Kerl also das das habe ich auch gemerkt ähm, ich habe bei dem Wettbewerb ja ähm, also mit dem Wettbewerb falsch falsch formuliert mit dem Roman habe ich in einem Wettbewerb teilgenommen und da wurde das ähm, mit äh, künstlicher Intelligenz, mit einer KI-Analyse eben überprüft, dieses Manuskript. Ich habe dann dritten Platz gemacht. Und was viel interessanter war, weil ich diesen Platz gemacht habe, durfte ich eben eine Auswertung, eine KI-Auswertung meines Manuskriptes eben sehen. Und ähm, da sind also Sachen aufgefallen, dass eben auch solche zwischenmenschlichen Aspekte durchaus dabei eine Rolle spielten bei dem Buch. Was ich jetzt vielleicht gar nicht so, wenn ich jetzt das hätte umreißen müssen, das hast du auch eben gemerkt. Ich bin gar nicht auf die zwischenmenschlichen Aspekte da so großartig eingegangen. Mhm. Spielten aber in dem Buch eine Rolle, wie die KI äh, registriert hat. Und rückblickend, ja, stimmt es. Ja, also das, was du über die Figur habe ich sagst, das trifft durchaus zu.
1: Mm. Ja, ich finde das eigentlich ganz schön. Also es ist ein Charakter, also ich könnte mir das Buch auch wirklich vorstellen in einer Verfilmung. Jetzt, Ich, ich würde jetzt mal sagen, es ist jetzt kein Hollywood-Blockbuster, aber ich kann mir das wirklich als einen coolen, spannenden deutschen Film, könnte ich mir das tatsächlich vorstellen.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, einige Szenen gibt es dabei, die, die wären ein bisschen teuer für deutsche Filme. Ja, das gut. Ist <lacht> <reden> <lacht>
1: Ja, aber trotzdem. Also ich fand es unterhaltsam. Es ist sehr schön Mhm, flüssig geschrieben. Also ich habe das echt so durchlesen können. Das war echt gut. Ich lese gerade noch ein anderes Buch. Ich bin in so einem WhatsApp-Buchclub. Da lesen wir immer so verschiedene Bücher, die wir uns Mhm. so untereinander vorschlagen. Und das, was ich gerade lese... Boah, Moment, da muss ich mal eben kurz gucken, wie das heißt. Mhm. Also ich habe äh, ein Buch gelesen, das heißt extrem laut und unglaublich nah von Jonathan Safran. Beziehungsweise, ich habe es einfach noch nicht zu Ende gelesen, weil es ist unglaublich, ja, verzwickt geschrieben. Also, man muss sich da sehr, sehr doll konzentrieren, weil Mhm. es halt, ja, für mich stockt das. Also, ich habe da überhaupt keinen Lesefluss in diesem Buch und dann macht mir das keinen Spaß, das weiterzulesen. Und das hatte ich Mhm. jetzt ähm, bei deinem Buch nicht. Das ist mir sympathischer. (lacht) <lacht> wenn ich es ähm, also einfach durchlesen kann. Also das ist für mich immer schöner, wenn ich dann ein Buch nicht aus der Hand legen mag, weil ich es halt einfach gerade so lese. Das ist finde ich gut. auch also
0: Wenn man mich fragt, was macht ein gutes Buch aus, sage ich mal, da wenn man ein Buch, bei dem man vergisst, wo man ist, dann ist es gut. Also ja, das ist genau. völlig völlig genreunabhängig. Nur oder Wenn das einfach die Eigenschaften hat, dann finde ich es gut.
1: Ja. Genau. Und was ich halt auch ganz schön fand, dein Buch spielt in Mönchengladbach, wie ich eben schon mal gesagt Mhm. habe. Und ich war dieses Jahr das allererste Mal in Mönchengladbach... Okay. Ähm, Das war leider eher eine negative Erfahrung, weil äh, ich da einen Strafzettel bekommen
0: (lacht) habe. Oh, okay. Hm.
1: äh, Für etwas, was ich gar nicht gemacht habe. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. (lacht) Ähm, Aber ich konnte mir dadurch den Schauplatz auch ein bisschen besser vorstellen, weil du hast ja auch so diese Innenstadt ein bisschen beschrieben. Da sind irgendwie Hm. so da so ein kleiner Park und da ist so ein Einkaufszentrum. Hm. Und wenn man halt den Ort kennt, dann ist das halt cool, weil dann hat man noch so ein bisschen, ja, mehr von, von dieser Visualität, die im Buch halt vorkommt. Dann weiß man, ah, okay, das sieht da so und so aus. Ähm, das fand ich ganz schön.
0: Ja, schön, ja. Ja, das, also einige. Denken also, man, man kann irgendwie solche Geschichten nicht in Deutschland ansiedeln und ich, ich finde schon. Also ich meine, Holbein hat das ja auch mal gemacht. Holbein kommt aus Neuss, ne? Und äh, hat immer eine Vampirgeschichte äh, geschrieben, vor etlichen Jahren schon Neuss spielte, ja. Funktioniert auch. Und ähm, also ich habe das früher auch gar nicht so angepeilt. Also ich habe angefangen, so mit dem Schreiben war ich elf und dann hatte ich eben eine Idee für einen, einen Thriller und da ging es um einen, einen Militärstadtteil als Kulisse. Und ähm, wir hatten ja manchmal glaub, ein Militärstadtteil, das NATO-Hauptquartier, Jotaku. Und ähm, ich habe mir gedacht, ja, so ein wie das JHQ, ne? Und ähm, irgendwann bin ich da durchgefahren. Also ich war damals, ich glaube, 13 oder sowas. Und, äh, und dann dachte ich, ja, wieso eigentlich einen Stadtteil wie das Jotaku Nimm das Jotaku? Und dadurch mhm. bin ich auf, über diesen Umweg eigentlich so auf die Idee gekommen, eine Geschichte zu schreiben, die, man, die ich mir eigentlich in den USA vorgestellt hatte und dann einfach nach, nach Deutschland zu holen. Da eben notwendigerweise, weil ich eben genau diesen Stadtteil brauchte als Kulisse, nicht gemerkt, das funktioniert. Also auch meine ersten beiden Bücher, als wir hinter den Ginster oder der Saulusfett gespielt in Düsseldorf. Wer ja, warum denn nicht? Mhm. Na, und ähm, man muss da einfach so ein bisschen gucken, wo man die Schauplätze hat, die interessant sind. Ne? Und ähm, zum Beispiel jetzt bei meinem Buch davor, Zirkus der dunkelsten Stunde wo es um dieses Horrorclown-Phänomen geht. Das spielt in einem Park münchen Mönchengladbach, da sage ich immer, den hätte man sich sonst ausdenken müssen. Also es ist ein ganz toller Park mit Spielplätzen und so weiter, aber der steht, Fakt, der steht auf einem alten Friedhof. Und man muss nicht mal so genau hingucken, um wirklich noch alte Grabsteine und so weiter da zu finden. Und mhm. das ist eine super Kulisse bei Nacht. Also von daher, glaube ich, also ähm, dieses Regionale äh, ist natürlich so ein Marketing-Ding, da sind da viele Verlage eingestiegen, jetzt mittlerweile selbst die Urlaubsorte wie Mallorca, Krimis und so weiter. Ja, der Eifel-Krimis. Äh, ja, genau. Ne, das, das, <lacht> das läuft ganz guten. Mittlerweile sind sie wirklich die Schauplätze, also die, die, äh, die Städte sozusagen ausgegangen. Deswegen gibt es jetzt auch diese ganzen Krimis, die an Urlaubsorten angesiedelt sind, so wie Amsterdam und, und Mallorca und sowas eben, äh, weil die Verlage einfach gemerkt haben, oh, das finden die Leute irgendwie ganz spannend. Und ähm, ja, aber wir haben bereits vieles abgegrast. Jetzt müssen wir sozusagen ins Ausland ausweichen.
1: Hm, ja, ich weiß, was du meinst. Also wenn ich auch so drüber nachdenke, okay, wo könnte jetzt die nächste Geschichte spielen? Und man malt sich dann so Orte aus, so England oder mhm. Was, was weiß ich, ne? Aber niemand würde sagen, ja, Soling Wipperkotten.
0: <lacht> ja, genau. Ne? Äh,
1: ja. Wobei es da sehr schön ist. Und <lacht> da könnte man sicher auch eine tolle Geschichte irgendwie hinschreiben.
0: Ja, die Skandinavien-Krimis, das sind ja echt schon eigene Marke. Ne? Ja, Und, richtig. Äh, ja, ganz ehrlich, das sind Käfer Schweden- irgendwo. Service, in, äh, ja. Genau, die sind irgendwo da draußen, wo man gar nicht hin möchte, weil es da so kalt ist. Äh, ist aber eine tolle Kulisse für, für, so, eine, für so eine Geschichte, obwohl es eben wirklich jetzt nicht so die Großstadt ist, mhm. sondern genau das Gegenteil.
1: Ja, wenn man jetzt äh, mal so an Stieg Larson denkt. Genau. Ähm, mhm. Verdammnis für, wie heißen die alle? Ne? Die weiß, welche, äh, Verdammnis
0: mein? für, ja, ja, genau, die haben alle ja. solche äh, sehr martialischen Titel, genau.
1: Den ähm, wollte ich immer auch noch mal lesen, diese Reihe, weil ich mhm. die, die schwedische Verfilmung sehr gut finde. Ja. Äh, die gefällt hm. mir immer sehr gut. Nur, ja, bis jetzt bin ich da irgendwie noch nicht zu gekommen. Mein äh, Stapel ungelesener Bücher wächst und wächst.
0: <lacht> das kenne ich ja.
1: Ja, aber wie gesagt, also so Schauplätze, ich finde es eigentlich echt cool, wenn es dann auch mal einen Schauplatz gibt, den man selber auch kennt.
0: Mhm. Ja, man kann auch beim Schreiben leichter mal da hingehen. Also das ja, hat jeden ja, Vorteile. St- das
1: stimmt, das stimmt. Das ist genauso wie, wenn man sich auch Orte ausdenkt. Mhm. Dann braucht man ja schon mal irgendwie vielleicht so eine Inspiration, dass man so ein bisschen was in Anlehnung nehmen kann. Mhm. Genau. Ja, ja ich mache mir da auch ganz gerne auf Pinterest so kleine Boards, also die zu meiner Geschichte passen, so inspirations Ja, super
0: Idee, ja. Das
1: hm. hilft auch eigentlich ganz gut. Glaube ich gerne. Was war jetzt so, wenn du jetzt sagst, in diesem blöden Corona-Jahr, also da haben bestimmt viele Leute die Zeit genutzt, um mal wieder ein Buch zu lesen. Hast du das auch gemacht?
0: Äh, nee, <lacht> ich <lacht> wünschte, es wäre so. Nee, also äh, ich bin zu dem Zeitpunkt noch komplett freiberuflich gewesen. Ähm, und äh, also als, als Dozent äh, hatte man da deutlich, von jetzt auf gleich deutlich mehr zu tun als vorher. Hm. Nicht unbedingt mehr Geld, aber deutlich mehr Arbeit. Also ich meine, ich habe alle Kurse, die wir hatten, auf online umgestellt für die Hochschulen. Dann habe ich ein Studienskript geschrieben von 175 Seiten. das Ach, musste halt jede Woche, musste also sozusagen ein Kapitel mit Didaktisierung und so weiter raus. Mhm. Das für das Literaturbüro auf einmal mussten wir da Online-Kurse machen. Es war wahnsinnig viel Arbeit. Ich habe also viel weniger gelesen als, äh, als sonst. Ne? Und wir hatten dann noch zu Hause eine Kita, weil unser Fünfjähriger hier rumhüpfte und ähm, eben auch irgendwie bespaßt werden wollte. Nee, also Corona war äh, für mich zum Lesen eine Katastrophe.
1: Oh, das ist echt schade. <lacht> Ja, <lacht> Ja, ich habe, wie gesagt, mein, mein Buchclub, wir, also wir haben echt viele Sachen gelesen in diesem Jahr. Hm. Ich lese immer so mindestens zwei Bücher gleichzeitig, manchmal sind es auch drei, wo ich hm. immer so Step by Step äh, dann immer mal wieder lese, je nach Stimmung, was, was mir gerade gefällt. Hm. Was ist da so dein äh, Lieblingsgenre?
0: Also Spannungsliteratur allgemein, sage ich mal. Ähm, also ich finde die Fizek-Bücher oft ziemlich klasse. Ähm, was was noch so, ich überlege gerade, äh, dann, ja, Schätzing, muss ich ehrlich sagen, also da da, da, da halte ich meistens nicht durch. Also irgendwann ist mir dann doch zu viel Beschreibung und Erklärung was Plankton oder so. Da bin ich dann doch schon mal ausgeschrieben. Ich früher wahnsinnig gerne Crichton gelesen. Ich, äh, bis heute ist, ist für mich einer der Autoren, der, also der mich als, als Jugendlicher dermaßen inspiriert hat, dass ich ans Schreiben gekommen bin. Ähm, das auch, wobei ich mittlerweile mit ein bisschen Abstand sage, also die Ideen sind schon klasse und das, den, den Output, den der Mann hatte, das ist Wahnsinn, aber die sind so stilistisch. Naja, es ist halt schon wirklich sehr anschaulich geschrieben alles, aber eigentlich doch ein bisschen ähm, ein bisschen oberflächlich eigentlich. So. Also es sind sogenannte Plotgetriebene Geschichten ja auch, wo einfach auch die Figuren weniger im Mittelpunkt stehen und mir ist eigentlich mittlerweile wichtig, dass die Figuren mich auch wirklich interessieren. Also von daher, also ich schreibe Spannungsliteratur allgemein finde ich klasse und ähm, ja, was sich dem so einfach anschließt.
1: Hm, ja, also ich hatte letztens das Vergnügen mal wieder durch die Meiersche Buchhandlung zu laufen in Düsseldorf. Mhm. Das ist ein Laden, wo ich stundenlang drin stehen könnte. Also ich könnte da, boah, ich könnte mir den ganzen Tag da einfach irgendwelche Klappentexte durchlesen und Bücher, mhm, ja, Bücher gucken. Weil äh, die sind ja echt ganz gut sortiert und die haben ja wirklich ja. eine Riesenauswahl. Und da hatte ich dann ein Buch von Andreas Eschbach in der Hand. Und Andreas ah ja, Eschbach äh, war auch schon mal hier bei uns im Podcast. Mh. Und der schreibt ja auch Wälzer. Also der schreibt ja, keine Bücher, ja. sondern er schreibt Wälzer. Und,
0: äh, also bei ihm ist ja ein Kompliment, wenn man sagt, äh, sei, äh, es wird immer dicker bei ihm. Ne? Also ab, der ja. immer. Also Perry Roden, ich habe es jetzt nicht gelesen. Also ich, mit Perry Roden bin ich... ich, ja, hab das da hab ich äh,
1: genau, Das, das habe äh, hab ich als ähm, Exemplar, als Ansichtsexemplar habe ich ja. bekommen. Und äh, wir haben dann auch mit ihm darüber gesprochen, und es war auch wirklich spannend, aber es war viel.
0: <lacht> ja, das ist, also ich finde äh, Eschbach also ein sympathischer Mensch auch. Also, ich habe ihn auf einer Lesung vor etlichen ja. Jahren getroffen. Dann habe ich ihn auch mal später mit meiner Frau zusammen interviewt. Also, wir haben dann so ein Interviewmagazin äh, für das ASG Bildungsrum Düsseldorf ähm, ediert. Und da eben von den Storen, die wir da interviewt haben, also Schätzing, aber eben auch 40 und Eschbach. Und Eschbach mhm. war also lange auch einer meiner Lieblings und das ist ja auch wirklich einer, der der hat wahnsinnig viel für, für ähm, Nachwuchsautoren gemacht. Also als ich damals auf Verlagssuche gegangen bin mit mit Mitte 20, habe ich wirklich auf das Wissen, das er auf seiner Webseite zur Verfügung gestellt ah, hat, zurückgegriffen. Okay. Habe ich ihm dann auch geschrieben damals, als ich in den Kontakt wegen des Interviews mit ihm hatte, ähm, dass ähm, dass er so äh, wirklich das, was er da äh, publiziert hatte, letzten Endes mir geholfen, einen Verlag zu finden. Mhm. Ja, und Eshbar ist toll. Also Eshbar ist wirklich äh, klasse. Also Jesus Video ist es ja, ist von 98 das Buch. Und ähm, ich habe es äh, noch als Hörbuch irgendwann vor wenigen Jahren noch mal gehört. Also gelesen habe ich vorher das Buch und dann eben auch das Hörbuch später nochmal. Und das, da merkt man schon, so, dass die Bücher natürlich so in ihrer Zeit, in der sie entstanden sind, hängen. Also wenn er da so ein bisschen, ich ob das Internet erklärt oder irgendwie so eine Digitalkamera, was eben zu dem Zeitpunkt wirklich noch verblüffend war. Das ist natürlich nicht mehr so ganz zeitgemäß, das ist klar. Aber Eschbach ist wirklich auch einer, der einen tollen Schreibstil hat, wie ich finde. der der Dreh hat Geschichten zu erzählen und ja, also der wirklich das, das echt verstanden hat. Also er hat das äh, wichtige Sachen mal in der Lesung, oder nach einer Lesung im Anschluss der Diskussion mal erklärt, mit Das letzte seiner Art, hatte ich auch damals gelesen, ist, und, ähm, er sagte, so, was muss ein Buch ausmachen. Er sagte, es muss ein Erleitungsmerkmal haben und mhm. ähm, bei ihm war das zum Beispiel eben so eine Cyborg, es gibt massenweise Bücher, die sich mit Cyborgs beschäftigen, aber eben bei ihm war es der besondere Dreh, ja, der Cyborg ein paar Jahre später, wenn er so alt wird und anfängt kaputt zu gehen, das gab es noch nicht. Das ist wirklich ein toller Dreh und ähm, Ja, also Eschbach macht wirklich wahnsinnig viel richtig und das macht Spaß, den zu lesen.
1: Mhm. Ja, und es macht auch Spaß, den zu hören. Glaube ich gerne. Also meine meine erste Begegnung mit mit einem seiner Werke war ähm, während unserer Italienreise. Und da haben wir Herr aller Dinge als Hörbuch gehört. Ah ja. Hm. Und das Buch ist erschienen 2011. Und das ist auch super. Also es ist auch sehr lang und es beschreibt halt so das Leben von ja zwei Menschen im Prinzip und es gibt halt am Ende auch so einen krassen Plot-Twist irgendwie mhm. und aber auch so mit einem ja zukunftsorientierten Thema, womit man auch im ersten Moment äh, nicht rechnet. Also ich will das jetzt nicht spoilern. Leute, hört mhm. euch oder liest Herr aller Dinge von Andreas Eschbach. Das ist wirklich ein super tolles Buch. Ja, weil das ich mag das, wenn es halt so eine Überraschung gibt. Mhm. Ja. <lacht> Das ist immer sehr schön. Nicht nur, um auf diese Ideen zu kommen. Ja. Da muss man halt auch erstmal drauf kommen. Ja. Wie machst du das so? Hast du irgendwelche? ja, Inspirationsquellen, die du irgendwie ausschöpfst oder wo nimmst du so die Ideen für deine Geschichten her?
0: Ja, da gibt es ja die meisten Autoren, sie wissen es nicht so wirklich. Also es Mhm. gibt äh, da in der Kreativitätspsychologie äh, wirklich auch Erklärungen für. Ähm, Es gibt so an sich zwei ähm, Arten der der Kreativität, also immer den inspirierten Zugang und den organisierten, genau so. Okay, also es gibt zwei Jetzt in der Kreativitätspsychologie haben aber den inspirierten Zugang, den organisierten Zugang. Also, wo ist der Unterschied. Der organisierte ist eben einfach so, wie löse ich ein Problem? Man denkt eben systematisch darüber nach. Ne? Und ähm, der inspirierte Zugang ist auf einmal so, man hat irgendwie einen Ausgangspunkt, man beschäftigt sich damit, aber eben auch nicht mehr aktiv. Also man denkt jetzt nicht wirklich darüber nach, sondern eben, dieser Prozess läuft eben in der Inkubationsphase. Äh, das klingt jetzt in Corona-Zeiten sehr bedrohlich, ist es da aber nicht. Also da wird dann eben auch so was ausgebrütet. dass also, man ist, ähm, man man beschäftigt sich, wie gesagt, nicht aktiv damit. Das läuft auch während ähm, anderer äh, Aktivitäten weiter. Auch wenn man schläft, beschäftigt man sich mit dem Thema. einfach so zack, vermeintlich ist so plötzlich die Idee da, die natürlich schon lange so in einem gegärt hat und sich vorbereitet hat, dass also das ist dann eben inspiriert. Und das ähm, ja, das ist einfach die Frage: Wie kann man solche Zustände einfach herbeiführen? Ne? Und ähm, ja, also einmal ähm, natürlich durch, durch Recherche. Man beschäftigt sich mit einem Thema und ähm, das bringt einen auf, eine, auf eine Idee und ähm, das schreibt man eventuell auch weiter. Also, dass man einfach so von dem, was man lernt, weil man sich da reinarbeitet, einfach ähm, ja, inspirieren lässt. Das ist die eine Möglichkeit und was mir persönlich immer hilft, ein Spaziergang. Also ich liebe es, spazieren zu gehen und äh, dabei nachzudenken. Also das, das äh, finde ich super. Äh, auch schöne Orte Düsseldorf am Rhein ist doch super. Also da spazieren gehen, dann wenn man dann schon vor so ein bisschen was überlegt hat, sich da den Stress rausnimmt, dann kommen da meistens Ideen. Ich habe das früher beim Schreiben von hinter den Ginstertrim wirklich so gemacht. Ich wusste, ich brauche für ein Kapitel ungefähr 200 Meter. Ne? Also hin und zurück muss man dazu sagen. Also ich hatte mal was zu schreiben, aber ich wusste, was ich schreiben will. Ich hatte einen grob den also insgesamt schon ziemlich genau, grob ist eigentlich falsch, den Plot ähm, geplant und habe dann eben gewusst, ich muss jetzt ein bestimmtes Kapitel machen und habe dann eben Spaziergang genutzt, um zu überlegen, wie steige ich da ein und habe dann auf diesem Weg dann äh, den ersten Satz schon aufgeschrieben und insgesamt wie geht weiter? Und dann bin ich zurückgegangen, habe mir einen Kaffee gemacht und äh, habe mich an den Computer gesetzt und das runtergeschrieben. Den ersten Satz hatte ich ja wirklich aufgeschrieben schon, dann musste ich dann abtippen. Das machte den Einstieg ins Schreiben auch ein bisschen leichter. Ja, und äh, so ging es dann im wahrsten Sinne des Wortes immer weiter. Also ich glaube wirklich, die Kombination, aus, sich da keinen Druck machen, irgendwie, es gibt so Sachen, die beschäftigen einen immer eine Weile und dann kommen die Ideen wirklich vermeintlich von selbst und es ist dann eben, wie man in der Psychologie sagen würde, das ist eben dann dieser inspirierte Zugang, mir dann eben gewirkt hat.
1: Ja, ich finde das auch immer sehr schön, wenn man äh, spazieren geht. Ich mache das auch gerne. Man kriegt den Kopf irgendwie frei und es können halt so neue Ideen so reinfliegen, habe ich immer das Gefühl. Ja. Ich habe dann auf, so, auf meinem Handy so eine App äh, installiert. Mhm. Die hat mir unsere Lea von Nerdplay hat uns das, mir das verraten. Und zwar ist das mhm. Writer P. Und das ist echt eine sehr praktische App, weil man kann so Ordner anlegen und man kann da ganz viel reinschreiben und das so ein bisschen einteilen, wie man das so braucht. Weil mhm. ich habe mir sonst immer in meine Memo-Funktion äh, Sachen reingeschrieben und irgendwann habe ich festgestellt, dass das nur eine bestimmte Wortanzahl zulässt. Okay. <lacht> habe ich immer den Rahmen gesprengt und ja. mit so einer Writing-App auf dem Handy ist das echt super praktisch, so seine Ideen unterwegs noch festzuhalten.
0: Mhm. Und, äh, um deine Frage mal aufzugreifen, so ein typisches Beispiel für den ähm, organisierten Zugang wäre, ich hätte es nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es sah nach so ähm, einer grotesken Idee aus, dass man gedacht hat, das muss einfach ein, ein völlig anderer Zugang gewesen sein, ist äh, Michael cried mit, mit Jurassic Park gewesen. So. Ich habe erstmal so gedacht, so, wenn ich mich mit Kreativitätspsychologie und so weiter beschäftigt habe, also eigentlich ist Jurassic Park eine typische Sache für eine mentale Provokation. Also das heißt das bei Edward de Bono, das ist ein Kreativitätsforscher, dass ich mit ähm, in dem kreativen Denken beschäftigt hatten, dem diese mentale Provokation eben als Fachbegriff auch mitgeprägt hat. So, und das sind eben wirklich so Sachen, die eigentlich völlig, ich sag mal, verrückt klingen, aber dann eben, ne, rückblickend dann auch wiederum Sinn ergeben. Er hat das mal selber so erklärt, wenn eine Ameise auf dem Blatt sitzt und auf ein, bestimm- also auf ein bestimmtes Blatt kommen soll, dann ist es unwahrscheinlich, dass sie genau dahin kommt. Aber wenn sie auf einem Blatt sitzt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie irgendwann unten am Stamm ankommen wird. Genauso ist es eben auch bei Ideen. Also rückblickend wirkt das immer total mhm. logisch. Klar, wäre ich auch drauf gekommen, ne? ist man dann aber meistens nicht. Und ähm, ja, also eine typische mentale Provokation könnte sein, ähm, ein Zug hängt an den Schienen. Das ist verrückt. So, dann gehen wir nach Wuppertal und sehen, ups, das geht aber mit einer Schwebebahn. Ne? Mhm. So, und jetzt, was hat das mit Crichton zu tun? Also, ich habe erstmal gedacht, so ein Zoo mit, also ein Zoo mit Dinosauriern ist erstmal mentale Provokation. Ist es aber nicht. Es war wirklich reine, also als Ergebnis, die Grundidee von Jurassic Park war ein überlegtes Nachdenken, wer sollte Interesse daran haben, ein Dinosaurier oder mehrere zu klonen. Wer sollte das machen? Warum sollte man das machen? Das ist bestimmt schweineteuer. Und was hat irgendeine Universität davon, wenn die Dinosaurier hat? Das waren seine Überlegungen. Er hat dann gedacht, okay, es wird ausschließlich Sinn machen, wenn man das aus kommerziellen Gründen macht. Und so ist Jurassic Park von der Grundkonstellation her entstanden. Also mhm. diese Theorie mit dem Bahnstein und so weiter, die jetzt auch nicht so ganz korrekt ist, aber ähm, die ist eben nicht von ihm ursprünglich. Also gegriffen, die ist von Wissenschaftler, das ist nicht seine Idee gewesen, aber er hat eben überlegt, okay, wer sollte das denn machen und warum? Und so entstand das Ganze und ja, gut, den Rest, den können wir ja nachvollziehen, das ist eine Riesen-Story gewesen, die wirklich die Popkultur unheimlich geprägt hat, aber der Ursprung von Jurassic Park ist wirklich so die Überlegung, wer sollte das überhaupt machen wollen?
1: Hm. Ich bin froh, dass sie das gemacht haben, weil Jurassic Park ist ein super Film.
0: <lacht> ich liebe diese Filme, absolut. Auch Jurassic World. Also es gibt ja einige, die sagen, nee, das ist doof. Ich finde die super. Also die neuen Filme sind klasse. Und auch da, die haben tolle, nicht nur tolle Darstellungen, auch tolle Figuren einfach. Die sind ein, Ich mag Alan Grant, aber viele mögen ihn nicht, weil er einfach so ein bisschen austauschbar ist. Und, ja, ähm, ich
1: mag den auch. Also Ich, ich
0: auch. Also ich finde die original, ich finde die klasse. Und das, das ist auch das, glaube ich, wenn man den, gerade den Original, also den zweiten toller ne, Lost World, kann man drüber diskutieren. Ähm, aber er hat der seine original, Momente. Ja, in dem ersten, in der ersten Hälfte <lacht> das ist zumindest meine Einschätzung. Sobald die dann von, von Isla Sora runter sind, finde ich es nicht mehr so klasse. Nee, aber, ähm, dass die, die neuen Filme laufen auch deswegen, weil die mit wahnsinnig viel Nostalgie spielen und Anspielungen und Beziehungen zu den, ja. zum Original herstellen. Ich glaube, das macht einfach auch den Zauber der neuen Filmreihe aus.
1: Kommt da eigentlich noch eine Fortsetzung? Ich meine schon, oder?
0: Ja, es gab da auch Corona-bedingt vor einen Drehstopp. Aber die arbeiten dran. Und was wirklich toll ist, das ist einfach eine, eine Reihe aus einem Guss. Also die haben das von vornherein geplant. Nicht so, oh, ist gut gelaufen, wie machen wir jetzt weiter? Sondern mhm. eben das Ganze hat eben schon eine gewisse Dramaturgie. Und ähm, es sollen wohl auch noch mehr Darsteller aus den Originalfilmen auftauchen wieder.
1: Ja, ich meine, Jeff Goldblum soll auch wieder äh, Der da auch. sein. Das fände ich halt absolute Spitze.
0: Ja, und Laura Dern und, und Sam Neill, wer ausgesprochen wird, auch. Also die beiden ja. Protagonisten mhm. aus dem Ersten. Jahr. Bin mal gespannt. Freue ich mich. Ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube, nächstes Jahr sollte er kommen, aber wie das jetzt momentan aussieht, weiß ich auch nicht.
1: Ja, ich hoffe, dass das irgendwie umsetzbar wäre. Hm. Worauf ich auch gespannt bin, äh, weil ich jetzt, ich habe hier gerade das mal kurz ein bisschen gegoogelt und dann ploppte hier was auf von der Matrix. Da soll es ja auch einen neuen Teil geben.
0: Ja, das habe ich auch gelesen und ich bin mal gespannt auf, da müssen die schon sehr kreativ sein. Ich weiß nicht, ich ich mochte die Filme, ich fand die richtig klasse. Ja. Ähm, Aber ich finde, das war ein tolles Ende, das haben sie ganz gut gemacht alles und ich weiß nicht, ob das so gut ist, die nochmal aufzuwärmen. Also... Ja, da
1: bin ich da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann aussehen soll. Oh. Ja, weil Matrix ist ja an manchen Stellen, ich habe die jetzt vor, vor ein paar Wochen, Monaten, keine Ahnung, als es mal wieder auf Netflix irgendwie Matrix hm. zu sehen gab, habe ich mir die nochmal angeguckt und ja, so manche Stellen, die sind halt absolut nicht gut gealtert. Hm.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: So Nio gegen die ganzen Mr. Smiths. Sieht aus ah, ja. wie so ein richtig schönes 2000er-Videospiel. <lacht>
0: ja, so ein bisschen wie Knetgummi, ne? Das also sind 3D. Ja, um, ja ich glaube, ich weiß, was man... Ich, mein. ich habe die lange nicht mehr gesehen. Ich meine, die erste kam 99 raus die zweite dann 2003. Das ist ja echt schon eine Ecke her. Ich habe mhm. sie vielleicht sogar noch mal gesehen, aber ich glaube, das sind wirklich Sachen... Ähm, ja, die sind sicherlich eben auch, das sieht man in Anspielungen auch häufig und, und in den äh, Parodien, die sehr, sehr prägend waren, aber ja, stimmt. Also ich glaube, das hast du sehr schön formuliert. Die sind nicht gut gealtert. Das ist so ein Kontrast zu den neuen, sehr bildgewaltigen, für manchmal ähm, ein wenig ungewollt komisch, ja.
1: Ja, wirst du denn jetzt mit deinem Buch noch irgendwie auf so eine Art Lesereise gehen oder sowas? Ich meine, das ist ja absolut schwierig, momentan sowas überhaupt zu planen.
0: Ja, also eher (lacht) unmöglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe zum Glück wirklich ganz, ganz kurz vor dem zweiten Lockdown, das gegen ein, zwei Wochen äh, habe ich wirklich noch eine Lesung gemacht. Ich glaube am, fün- ja, am 15. 15. Oktober war das, genau. Da mhm. habe ich echt noch eine Lesung machen dürfen äh, in einem Café hier in München Gladbach, also wo man auch einige der Schauplätze sozusagen durchs Fenster sehen konnte. Und ähm, ja, also das, das äh, war dann erstmal die letzte Veranstaltung. Es ist eine äh, Online-Streaming-Lesung angedacht von von ähm, Veranstaltern aus Ratingen aber äh, muss man gucken, wann das hinhaut. Äh, also sobald sobald das wieder irgendwie ähm, sich normalisiert, der, das Kulturleben, sage ich mal, äh, bestimmt. Ne? Also ich bin jahrelang, jetzt habe ich zehnjähriges Bu- Ju- Bühnenjubiläum hier im Kulturzentrum, wo ich jedes Jahr mit dabei war, wenn in die Krimitage waren, da war dieses Jahr mhm. gar nichts in der Richtung, weil es mhm. ist einfach ausgefallen nicht planbar. Aber sobald es wieder da losgeht, äh, bin ich gerne dabei.
1: Das wäre super. (lacht) Ja, es ist echt äh, richtig schade, dass äh, gerade jetzt so im Bereich Kultur Kulturschaffende, ich meine, du hast natürlich das Glück, dass du auch noch äh, in einem anderen Bereich tätig bist, dass du da Mhm. dich so ein bisschen breiter aufgestellt hast, aber so andere Künstler oder so, die haben halt gerade echt nicht zu tun.
0: Ja, und auf die (lacht) negative. Ja,
1: Ja, man kann halt viel Content kreieren momentan, aber man wird halt nicht bezahlt und das ist ein bisschen schade.
0: Mhm, Das ist dramatisch, das stimmt, ja.
1: Naja, aber mal sehen, wie lange das noch so läuft. (lacht) Und wirst du dieses Jahr noch mit einem neuen Projekt anfangen? Hast du dir schon was überlegt?
0: Also ich habe Ideen, also keine Plots, sondern Ideen für drei Bücher. So, dann habe ich aber noch ein anderes, das ich jetzt endlich mal Richtung Publikation auch schubsen sollte, ein kleineres. Ähm, nee, also ich äh, will jetzt dieses Jahr nichts, nichts Neues auch mehr wirklich anfangen. Ähm, Vorher Loft gerade auch war ganz gut. Das ist jetzt auf dieser äh, hauseigenen Bestsellerliste da von 26, wo ich es veröffentlicht habe, momentan auf Platz drei diese Woche. Das ist super. Das habe ich selbst mit, mit äh, circa seit nicht geschafft, aber die beste Platzierung Platz 5, höher bin ich damit mhm. nicht gekommen und ähm, ja, also ich will das einfach genießen auch jetzt gerade einfach mal und ja. ich glaube, wenn ich mit einem neues Buch dann anfange, dann muss man emotional da doch irgendwo involviert sein und das wird mich davon ablenken und jetzt auch bald Weihnachten, ich habe ein mhm. kleines Kind zu Hause, das sich auf Weihnachten Nikolaus freut und äh, <lacht> von daher da will ich einfach die Zeit genießen und dann nächstes Jahr Ganz entspannt wieder loslegen.
1: Ja, klar. Ja, ich meine, äh, man man möchte ja auch erst so ein Projekt auch so komplett ein bisschen abschließen, bevor ja, man was Neues genau. anfängt. ne Also vielleicht machst du ja noch äh, die eine oder andere Lesung und vielleicht geht es ja auch im Frühjahr, dass du das dann nochmal so nachholen kannst. Das wäre ja auch genau, schön.
0: Genau, das ist so die Hoffnung, ja.
1: Und du hast ja schon eben mal so dieses Wort Self-Publishing angerissen. Mhm. Ähm, ich glaube, das hast du jetzt mit Feuerernte auch gemacht, oder?
0: Genau, ja. Ja, ja also äh, Feuerernte und eben Zirkus der dunkelsten Stunde, Stunde waren die ersten Bücher, die ich wirklich mal so konsequent von Anfang an im Self-Publishing gemacht habe. Wie bin ich dazu gekommen? Also ich muss dazu sagen, als ich als Verlagsautor eben mit 25, also sprich äh, 2008 anfing, ähm, da war es eben wirklich so, wenn man da im Self-Publishing oder im, im Selbstverlag, wie es damals noch hieß, ähm, was veröffentlicht hatte, da war man eigentlich als Autor tot. Also bev- es war tot, bevor man wirklich geboren war sozusagen. Mhm. Ähm, die, die Manuskripte waren einfach verbrannt und man war auch als Autor verbrannt und das ist zum Glück seit ja, 2011, kann man sagen, als sich da eben Amazon mit Kindle Direct Publishing und den Markt geht, hat, hat sich das so nach und nach geändert und auch die die Wahrnehmung von Self-Publishing-Autoren oder eben, ich sag gerne verlagsunabhängigen Autoren, weil das trifft es meiner Meinung nach einfach, ähm, ist also bei Buchhändlern, Medien und so weiter, komplett hat sich das gewandelt. Also das wird einfach als viel professioneller wahrgenommen und es ist eben wirklich eine Zunehmende Alternative oder Ergänzung eben für Autoren. Es gibt einen Begriff der Hybridautoren. Ich finde das schrecklich. Wenn man das bei Google eintippt, dann kommt man auf Hybridauto mitunter. Ne? Ähm, <lacht> ja, aber das ist äh, eben dieses beides machen und das ist es bei mir eben auch. Ich habe eben beim Verlagen angefangen, habe da veröffentlicht und bin eigentlich ins self gekommen, weil ich eben nach etlichen Jahren, die, die Bücher im Verlag waren, dann eben dann wenn sie da mal irgendwann raus waren, sie eben neu aufgelegt haben, damit sie lieferbar blieben. Und da habe ich gemerkt, also, irgendwie macht das Spaß. Und ich wollte es ich, ich einfach mal ausprobieren. Und dann war eben vor zwei Jahren mit circa einer kurzen Stunde einfach mal so der Zeit, wo ich gesagt habe, okay, ein Verlag war schön und das schließt auch nicht aus. Ich spiele das nicht gegeneinander aus. Also ich bin nicht keiner von denen, die sagen, also Self-Publishing ist die Zukunft und Verlage haben keine Zukunft und umgekehrt mache ich es auch nicht, dass ich sage, Self-Publishing ist immer nur Schrott. Ich wollte es ausprobieren, habe es ausprobiert und muss sagen, ich habe es nicht bereut, weil es macht wahnsinnig viel Spaß. Ähm, man hat wirklich nun mal wirklich alle Freiheiten, die man sich als Autor wünscht, weil man eben alles selber machen muss. <lacht> ja und ähm, gut, man kriegt eben auch mehr als beim Verlag jetzt äh, vom Verkaufserlös. Ähm, ja und von daher, also muss ich sagen, das ist eine super schöne Sache, und ich bereue das nicht, nee.
1: Ja, also würdest du auch jungen Autoren dazu raten oder eher es erstmal mit einem Verlag zu versuchen?
0: Schwierig. Also ähm, sagen wir es mal so, ich habe mir einfach überlegt, so Gedankenexperiment, wenn ich jetzt nochmal zurückgehen würde und ähm, ich hatte wenn man Bücher natürlich auch erstmal Absagen kassiert. Das ist ja so Standard, bis man irgendwann beim Verlag mal ja. ankommt, hat man normalerweise erstmal eine dicke Sammlung mit mit, äh, mit Absagen und äh, Raptus erstes Buch, also Raptus ist ein der psycho der eben ins dem JHQ spielt, hat nichts mit, mit der Star-Wars-Figur aus Raptus zu tun. Es gibt einen Syslord, lord soweit ich der Raptors heißt. Und ähm, ja, so also auf jeden Fall, ist, dieses Buch äh, war in der ersten Fassung, mit der ich an den Verlag durchaus herangetreten bin und durch die Rückmeldungen auch gemerkt habe, es wurde ernst genommen, also in dem man keine Standardabsage bekam, sondern eine etwas individuellere Absage, ähm, da habe ich war ich natürlich davon überzeugt, dass es so toll so wie es jetzt ist und ähm, klar ich wusste Lektorat sollte sein, wenn es beim Verlag ist ne und dann wird sich natürlich was verändern aber ähm, das hat mich davon natürlich äh dazu gebracht, die Absagen, dass ich es nochmal überdacht habe, dass ich einiges umgebaut habe, auch wirklich grundlegende Sachen über, äh, verändert habe und wenn ich, es gibt so eine, ein einzelnes gebundenes Exemplar, das mein Vater mir immer gestaltet hat, von dem UrRaptus, wie es da heißt und ich muss sagen, boah, ich bin froh, dass das Ding niemals veröffentlicht worden ist, also ähm, das ist und das ist, glaube ich, die größte Gefahr beim Self-Publishing, es ist relativ einfach ein bisschen aufwendig, klar, aber man, es ist machbar und ich glaube, die größte Gefahr besteht eigentlich darin, dass man zu veröffentlicht und das mhm. ist bei, bei jungen Autoren, glaube ich, das Risiko dass die noch nicht so an dem Level angekommen sind oder auf dem Level angekommen sind, dass sie erreichen können und dann eben publizieren und dann eben enttäuscht sind, weil es nicht so gut ist, wie sie gedacht haben, weil also da selbst und Fremdwahrnehmung stark auseinandergehen können und es vermutlich auch nicht so gut war, wie es hätte werden können. Also das ist so ein das risiko das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen und das Ganze dann eben na ja, wirklich gut durchdenken. Mhm, Aber generell ja. generell klar, so, ähm, gerade wenn das eben Sachen sind, bei denen so, so diese die Nischen, die Nischengenre darstellen oder so, dann macht das durchaus Sinn. Also man kann es beim Verlag probieren, wobei ich dann immer sage, ja ähm, gut, ich habe jetzt auch, keine Ahnung, ein Jahr lang für Hinter den Ginstertrieben, trieben, das war der erste Roman, der von mir veröffentlicht wurde, äh, gesucht. Und ja, wenn ich nach einem Dreivierteljahr aufgehört hätte zu suchen, dann hätte ich mich als gescheitert erlebt und dann wäre Self-Publishing so eine vermeintliche Notlösung gewesen. Gut, jetzt habe ich aber durchgehalten, habe weitergesucht und deswegen eben dieses Buch nicht diesen Anstrich bekommen. Und das ist halt die Sache. Man kann eben sagen, ja, ich, ich kontaktiere Verlage, ne, aber die Frage ist, wie lange möchte man suchen? Also mindestens ein bis zwei Jahre kann man da unter Umständen einplanen. Und dann ist eben der nächste Schritt, will ich das wirklich? Also da muss ich damit leben, dass andere Leute, also das, dass die sagen, okay, du bist der Experte für dein Buch, aber wir sind die Experten für den Buchmarkt und ähm, wir entscheiden, wann es rauskommt. Das kann sein, dass es ein Jahr später ist oder drei Jahre oder gut, ich hatte Glück, da war es ungefähr ein halbes Jahr danach, nachdem ich den Verlagsvertrag bekommen hatte. Da muss man wissen, eben auch Sachen wie, ähm, der Titel des Buchs ist Verlagsentscheidung. Und, mhm. ähm, wenn man sehr an seinem Titel hängt, kann es sein, dass das echt weh tut, wenn er dann geändert wird. Und ne? man muss, man ist derjenige als Autor oder als Autorin dann eben, der dann sagen muss, okay, das Buch heißt so, ja, warum das denn? Naja, ähm, kann man jetzt nicht sagen, ja, der Verlag ist doof und hat das so umgenannt. Das hat natürlich nicht hin. Hm. Ich glaube, das ist dann schnell das letzte Buch, das man da veröffentlicht hat. Hm. Und sogar, das wissen die allerwenigsten, selbst der Autorenname ist Verlagsentscheidung. Also es ist, ja, ähm, das habe
1: ich auch schon gehört, dass zum ja. Beispiel bestimmte Genres werden, naja, wenn's, äh, wenn du jetzt als Frau ein Buch schreibst in einem bestimmten Genre, dann wollen sie dir lieber nochmal einen Männernamen geben.
0: Ja, genau, <lacht> also beim Horror-Genre zum Beispiel. Ne? Ja. Also es ist, finde ich, völlig bescheuert, ähm, weil es gibt auch... auch ähm, das ist, also erstmal das ist natürlich Quatsch, also konnten Frauen kann, kein kann Horror schreiben. Und äh, wenn man auch sagt, ja, also es verkauft sich nicht, Tabita King, die Frau von Stephen ja. King. Äh, nur ein Beispiel von vielen. Ne? Also von daher, von, äh, es ist so, und ja, da sind wir bei Homer Simpson. Ne? Ne, der immer wieder sein eigenes äh, Angebot dann unterbietet, die Verlage sitzen am längeren Hebel und sagen, ja gut, dann geh doch zu einem mhm. anderen. Ne? Und da muss ich sagen, das ist durch Self-Publishing wirklich mal so ein bisschen durchbrochen worden. Also man kann ja sagen, ja gut, dann mache ich es halt selber. Ne? Und ohne, dass es dann eben wirklich in, eine teure Beerdigung für die Geschichte sein muss, mhm. sondern eben wirklich ein alternativer, guter Weg ist, wenn man es gut plant und eben wirklich auch ähm, das Projekt gut das ist natürlich, Es gibt viel Schrott beim Self-Publishing, klar, ne? aber muss es nicht.
1: Kennst du diese Plattform Wattpad?
0: Kennen ja, nutzen nein. Also ich, ich weiß das auch, weil die die Teilnehmer also gerade in Jugendkursen fürs Literaturbüro, die sind da dauernd von und ähm, deswegen war ich da mal drauf, aber ich habe es noch nicht selber ausprobiert. Nee. Mm,
1: ja, also ich habe mir das auch vor kurzem, habe ich mir das mal angeguckt, habe mir da so einen Account gemacht, weil ich da mal reinschnuppern wollte. So ganz drin bin ich da noch nicht, aber ich denke mal, das ist wirklich wie so eine Art Hobby Schreibplattform. Ja. Da sind sehr viele Fanfictions unterwegs, mhm. aber es gibt halt dann teilweise auch manchmal, wenn du so im Buchhandel rumstöberst bei so Jugendromanen oder auch bei so, ich sag mal lit also mhm. diese Frauenliteratur, ja. die meistens mit irgendwelchen romantischen oder erotischen Themen zu tun haben. Dann gibt es halt manchmal so Aufkleber auf so Büchern, wo dann draufsteht, die Sensation von Watchpad. Okay. <lacht> Ja, ich denk mal, das ist so ein bisschen wie, ja, keine Ahnung wenn auf YouTube jemand von TikTok auftaucht, sagt, hier, das ist der TikTok-Star. <lacht> mm,
0: ja, also äh, das ist auch interessant aus also der Entwicklung. Also äh, ich hatte eben gesagt, also früher war man als, als äh, Self-Publisher verbrannt bei Verlagen. Das ist ja wirklich ja. komplett anders, weil eben oh ja. auch ist Word, Word, also das, das Format das kenne ich, wie gesagt, jetzt nicht, aber äh, also nicht aus der Praxis, aber es gibt mittlerweile wirklich Self-Publishing- Plattformen, die mm. von Verlagen eben durchaus, ja, betrieben werden oder wo es auch Scouting-Programme gibt, dass eben mm. da äh, Redaktoren gucken, ob da vielleicht was bei ist. Also du, einfach, sagt ja. sagst, so keine Spielwiese, sondern wirklich ein Testgelände mittlerweile. Und ähm, das zeigt auch wirklich einfach, dass selbst die, die Verlagswelt, also sehr ja Publishing, absolut ernst nimmt. Offenbar auch solche ja. anderen Plattformen, wie gerade erwähnt von dir, ja, äh, da äh, im Blick haben.
1: Ich meine, ich finde das total cool, weil viele Leute dadurch einfach eine Möglichkeit bekommen, so ihre Texte aus der Schublade rauszuholen, die irgendwo zu präsentieren. Mhm. Weil da gibt es ja auch dann eine Community. Da kannst du dir dann Kommentare zu schreiben ähm, zu deinen Texten, zu deinen Geschichten. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass es dann da so einen Austausch gibt. Weil mhm. den gab es ja vor einigen Jahren einfach noch nicht so in dem Sinne, dass man es halt so öffentlich machen kann. Ich meine, wenn man jetzt äh, Musik macht dann ist das irgendwie ein bisschen anders. Dann kannst du dich auch in die Innenstadt stellen und halt Straßenmusik Mhm. machen. Aber wenn du Texte schreibst und die niemand abdrucken will, dann war es halt vorher einfach ein bisschen schwieriger, so deine Gedanken, deine Texte, deine Geschichten irgendwo zu teilen. Und das finde ich halt echt schön, dass es da jetzt so viele Möglichkeiten gibt. Also sei denn, man macht auch irgendwie Poetry Slam oder... Irgendwas mhm. anderes, wo es man so vorträgt, aber halt so längere Geschichten, die kann man halt jetzt auch im Internet irgendwie mit den Menschen teilen, ohne äh, unbedingt ja einen Verlag zu suchen oder so.
0: Mhm. Ja, also das finde ich auch eine tolle Entwicklung. Also ich weiß, als ich Jugendlicher war, so, ich war in der Schülerzeit, das war eigentlich so die einzige Möglichkeit, in der mhm. man so äh, zu der Zeit äh, schreiben konnte und das es irgendwo bei gleicher anerkannt war. Ja. Weil wenn man eben, klar, ich habe auch schon damals, ich habe mit elf Jahren angefangen äh, zu schreiben und ähm, klar, ich meine Romanideen und Projekte, aber äh, das, das war nicht wirklich vorzeigbar ne? und äh, es ist gar, dafür einfach keine Community vermeintlich ne? und ja. äh, das ist natürlich dezentral, weil es eben online ist, aber die gibt es einfach, es ist anerkannter, man hat eben Plattformen, die schön gestaltet sind, wo man sich da austauschen und ja, also ich glaube schon, dass das Schreiben dadurch auch, also kreatives Schreiben, einfach eine ganz andere, eine andere Wertigkeit äh, bekommen hat. Das merkt man an der Fachliteratur übrigens. Also es ist so, ähm, dass in den ganzen Fachbücher über Kreative Schreiben und in den 70er Jahren sind noch sehr, sehr selbstfindungslastig und haben oft einen pädagogischen, psychologischen äh, Unterbau und äh, ziehen auch darauf ab. Also Vertreter von Lutz von Werder und so weiter, die tauchen da sehr oft auf. In den 90ern ging das eigentlich durch, dass es eigentlich das Schreiben mehr so, also die, die Literatur über das kreative Schreiben sich damit befasste, eben Publikums. Wirksam, adressiert zu schreiben, also eben, Hm. ja, ich sag mal, im Prinzip ja kommerziell nutzbare Geschichten zu schreiben und kommerziell nutzbar heißt einfach letztendlich anders, als dass Leute Lust haben, das zu lesen und bereit sind, dafür Geld hinzulegen. Ja, und das ist ja jetzt nicht, das sind einfach unterhaltsame Geschichten. So, und, ähm, das ist also echt in 90er Jahren losgegangen. Mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass es gibt da Schätzungen zu, ähm, keine genauen Zahlen, aber für den Verlagskreis geschätzt, dass pro Jahr so 5 Millionen Manuskripte an Verlage geschickt werden, die nicht eingefordert wurden. Also jetzt heißt nicht die, die beauftragt worden oder mit dem Verlag abgesprochen, sondern einfach, wo Leute es auf gut Glück mal dahin dahingeschickt haben. Und da sind so die Schätzungen, dass es fünf Millionen pro Jahr sind, die sozusagen da durch die Gegend geistern. Da merkt man einfach, dass Schreiben eine, eine riesen eine Beschäftigung offenbar in Deutschland ist.
1: Ja, finde ich eigentlich sehr schön. Ja, ich auch. Wenn man das hört. Ich meine, klar, es kann nicht alles abgedruckt werden, aber ja, ich glaube, dass der Buchmarkt auch weiterhin als Buchmarkt bestehen bleibt, weil ja, ja immer viele sagen, ja, die Leute lesen keine Bücher mehr und so. Nein, das glaube ich halt gar nicht. Also
0: Ich glaube auch nicht. dass Also es ist an sich so, die Zahlen sind da auch ziemlich schockierend. Letztes Jahr war es eben so, dass ich glaube, das waren das 61 Prozent hatten mindestens ein Buch gelesen, das ist aber eigentlich nicht wirklich gut, weil eben dann sehr, sehr viele gar keins gelesen haben. Ähm, ja, aber die, die halt
1: lesen, die lesen halt nicht nur eins, sondern die lesen dann zehn.
0: <lacht> Zum Teil schon, eben, genau. Also ich denke auch, dass der, der Buchmarkt, mag auch Weihnachten, es ist, ist, ist ein Riesenbereich, auf jeden Fall noch. Ja, und ich, ich finde das einfach toll. Ähm, klar, wenn es etwas immer mehr gibt, gibt es eine Inflation. Wir haben momentan äh, die, wir haben 40.000 Buchmittel, Neu- Neuerscheinungen pro Jahr auf dem deutschsprachigen mm. Buchmarkt und ähm, das ist natürlich wahnsinnig viel. Aber sich da so ein bisschen seine Lücke zu suchen, seine Community auch zu bauen und so weiter. Das, das ist ja durchaus eine Möglichkeit. Und auch das ist ja mit den sozialen Medien wirklich toll. Also ähm, ich finde, man sollte zu einem Verlag niemals sein eigenes Geld mitbringen, aber mittlerweile kann man durchaus seine eigenen Leser mitbringen. Und das äh, mm. gibt dann noch mehr Gewichtung dabei. Und ja, also das, das habe ich mal von im Deutschkurs von, von einer Teilnehmerin aus Griechenland gehört. Die war mit einem Schriftsteller aus Griechenland befreundet. Die war jahrelang beim Verlag oder eben in Griechenland die Wirtschaftskrise und ähm, dadurch hatte er eben nicht mehr die Möglichkeit, beim Verlag zu veröffentlichen, aber er hat die Bekanntheit, er hat die Community einfach, er hat seine Leser und dann hat die Bücher Self-Publishing rausgebracht und funktioniert. Also das ist durchaus eine tolle Sache, wie ich finde.
1: Ja, finde ich auch. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir in Zukunft von dir noch einige Bücher im Buchregal stehen sehen. Würde mich freuen. (lacht) Ja, und ich bedanke mich dann bei dir für diesen sehr schönen Podcast, den ich hoffe, dass äh, ihn viele Leute hören werden. Ja, würde
0: mich auch freuen. Vielen Dank auf ihn für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich bei dir. Und dann hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Tschüss. Dankeschön.
0: Tschüss.